0: Aquí lo empresarial, la innovación, las redes y lo social se unen para formar cooperativistas en valores y principios. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Voces de la Economía Social, un espacio de formación a distancia dirigido a impulsores de empresas de economía social y a todos aquellos interesados en el acompañamiento y asesorías a empresas con este enfoque. Nuevamente les saluda Irma Lila, y en esta ocasión me acompaña una persona muy especial Daniel Edgar García Díaz quien es orientador de Empresas de Economía Social y juntos formamos parte del equipo del Nodo de Innovación Empresarial del IDIC Ibero Puebla Bienvenido Dan
1: Hola, ¿qué tal Irma? Muchas gracias Me da mucho gusto estar por aquí
0: Perfecto Pues bueno, hoy estaremos hablando sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la venta de productos con permisos no Entonces, bueno a, ante esta situación pues suele suceder ¿no? que las empresas a las cuales acompañamos no tienen como bien definidos sus canales de comercialización, ¿no? los cuales eh, pues son necesarios de acuerdo al tipo de producto y o servicio que ofrecen en el mercado. Por lo tanto, al tener diferentes puntos de venta, pueden estos no ser redituables, ¿no? dado que no están acercándose a su segmento de mercado. Dan, como orientador, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Te has enfrentado a este tipo de problemática con las empresas que acompañas actualmente o con las, incluso con las que ya has acompañado?
1: Sí, claro, esta, esta problemática es una problemática bastante común y más en cuestiones de legislaciones, ¿no? porque muchas veces las empresas quieren expandir sus mercados, abrir otros locales, otras sucursales y lo que pasa es que cambias de municipio, inclusive hasta de colonia, y la legislación cambia. Entonces este tipo de permisos para vender son muy, muy comunes dentro del giro de las bebidas alcohólicas y bueno, he, he asesorado empresas empresas de vinos, mezcales, eh, esa, esas cuestiones y bueno, pero todo ha salido afortunadamente bien.
0: Pues nos puede explicar un poquito más acerca de estas experiencias, cómo han podido resolver pues estas limitantes no de permisos, sobre permisos, principalmente este tipo de productos que Justamente tienen eh, un mercado, un segmento de mercado muy especializado, ¿no? Y también creo que son también productos que, que ten, tienen muchas regulaciones.
1: Antes de abrir, si quieres abrir un restaurante bar, si quieres eh, tener tu propia marca de mezcal, incluso antes de abrir cualquier, cualquier sucursal cualquier tienda, lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son las regulaciones que vas a tener, ¿no? Generalmente, para cualquier clase de local comercial lo primero que necesitas hacer es ir a tramitar una constancia de uso de suelo y si rentas te, te tiene que dar como una constancia del predial, ¿no? Ya que el uso de suelo varía de comercial a terreno a residencia. Ese es uno de los primeros pasos que hacer. Eh, después uh -huh. debes de dar un aviso de apertura del, del negocio de manera general seas una miscelánea una tienda de ropa cualquier cosa debes de dar un aviso de apertura, ¿no? Uh -huh. Y ya aquí entran entra en las particularidades, porque acorda lo que tú vas a hacer, vas a necesitar permisos diferentes. Pero lo que yo recomiendo siempre con las empresas es que, bueno, en esta situación, la mejor forma es llamar, llamar o acudir directamente a las oficinas de, del gobierno. ¿Por qué? Porque con, un problema muy común que hemos identificado a lo largo de este tiempo acompañando a las empresas es que las páginas de Internet no están actualizadas. Entonces, la información que se presenta ahí es de hace dos años, incluso de la, del sexenio anterior. ¿no? Estas regulaciones cambian constantemente y constantemente van adquiriendo nuevas formas, nuevos precios, etc. Entonces, la fuente más confiable es llamar directamente o acudir directamente a la dependencia. Una dependencia en particular a la que tú puedes acudir y tienen como que bien canalizado dónde hacer los trámites es la que se, enfre se encuentra enfrente al mercado de sabores en la ONCE Poniente ahí puedes acudir para el uso de suelo y generalmente ahí te remiten si es que tu, tu local ocupa distintas clases de permisos
0: claro, eh, eh, no sé si te como o nos puedes platicar un poquito de, 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 de cuáles son estas instituciones e incluso este, estas regulaciones ¿no?
1: sí claro eh, básicamente las regulaciones se dan eh, desde que tú quieres construir quieres ampliar una casa quieres abrir un negocio esa me parece que es eh, la Secretaría de Normatividad, la Unidad de Normatividad y la Secretaría de Gobierno de la parte municipal otro, eh, otro organismo bastante importante que debes acudir es a, es a las oficinas centrales del Ayuntamiento de Puebla ahí te van a poder identificar desde el pago de tu predial hasta el pago o refrendo de alguna licencia de funcionamiento ¿vale? Eh, lo que, lo que recomiendo constantemente es que Después de que vayan a las oficinas, reúnan todo el papeleo que, que es necesario y también que contemplen que esto requiere un tiempo. ¿no? Generalmente mínimo te ocupa un mes. Entonces, desde que tú quieres abrir tu local, si quieres, eh, si quieres empezar con los trámites, debes de empezar con fotos. Bueno, lo, lo que te van a pedir para, para tu aviso de apertura del negocio son fotos exteriores e interiores del, del local el uso de suelo que esté de alta como uso comercial, algún comprobante domiciliario, ya sea teléfono o ya sea eh, la unidad de... perdón, el recibo de, de pago de la luz y ya de ahí pues va a variar lo que, lo que vas a necesitar, ¿no? Es muy común que las empresas que quieran vender, por ejemplo, eh, mezcales o licores artesanales se encuentren con la problemática de que ellos no sabían que necesitaban un permiso especial, ¿no? Pero, como todos conocemos en la ley, que tú desconozcas una ley no te hace como exento a esa y puedes tener como que ciertas sanciones, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es para las empresas que van iniciando y quieren vender un mezcal eh, que tengan contemplado que hay ciertos requisitos que se deben de acudir. Aquí, en el caso específico del mezcal, aquí en Puebla hay un organismo que se dedica a eso, que es muy similar al de Oaxaca, porque comparten, bueno, están, están en proceso de tener denominación de origen, ¿no? Entonces, ese organismo te puede orientar desde el principio y te puede brindar asesoría, me parece que gratuita, para todos estos trámites que se requieren. Desgraciadamente, este rubro en específico de vender bebidas alcohólicas sí requiere de un permiso bastante, bastante, pues bastante alto, ¿no? Y muchas regulaciones. En el caso de que tú quieras abrir un restaurante y vender cerveza, ya requiere una regulación especial donde, pues, entre otras cosas, no tienes que estar a 200 metros de una escuela o de una iglesia. Este, tu local debe ser mínimo de 200 metros cuadrados, por ejemplo. Y debes de tener dos baños, uno para hombres y otro para mujeres. Esa es, entre otras, una de las regulaciones más importantes que, que hay. Tú puedes checar en, me parece que es la ley de ingresos, el costo. La ley de ingresos anual, el costo, lo encuentras en, en Google. Puedes bajar el PDF. Y también puedes checar en las regulaciones que, que constantemente salen en el diario oficial de la Federación. Obviamente, esto sí si requiere un proceso, es, es algo tardado y es importante que contemples que vas a tardar de uno a tres meses en hacer todo este trámite. Pero sí si ofrecen varias ventajas, como por ejemplo, si eres parte de ciertas cámaras, tienes acceso a, a educación gratuita, a respaldo, capacitaciones y de cierta forma tienes como un respaldo de, de varios compañeros ¿no? y bueno una vez que te das de, de alta ante el SAT pues tienes por ejemplo en, en toda esta cuestión la ventaja que ofreció la alta ante el SAT pues fue el acceso muchísimo más fácil a, a cuestiones de crédito ¿no? y bueno es importante que también tomes en cuenta que hay facilidades en el SAT como el régimen de incorporación fiscal que el primer año te exenta de impuestos
0: Perfecto. No, pues me parece sumamente interesante e importante lo que comentas respecto a que definitivamente tenemos que alinearnos a estas regulaciones, ¿no? Y eso nos evitará muchísimos problemas en términos de sanciones, ¿no? Incluso, pues, negocio que tu negocio en algún momento pueda ser clausurado, ¿no? Entonces creo que sí es importante atender todas estas regulaciones en términos legales, fiscales, ¿no? Eh, arrendatarios y, y demás, ¿no? Y, y bueno, este también creo que es importante que las empresas tomen en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Eh, en, en cuanto a sus a sus costos, ¿no? Porque como bien comentas, ¿no? Aparte de que lleva un, un buen tiempo pues este trámite, ¿no? Pues también te va a generar ciertos costos que tienes que tomar en cuenta para pues la formación de tu capital de trabajo, ¿no? Así como también, pues que eh, esto venga incluido incluso en, en, pues, como parte de tus costos y gastos ¿no? eh, de, de tus productos y servicios. ¿no? En ese sentido, Dan, eh, ¿qué, ¿a qué costos principalmente te enfrentarías al realizar todo ese tipo de trámites?
1: Claro, los costos más altos van a ser desde que tú pagas el uso de suelo. Eh, el aviso de apertura tiene un costo de me parece que 200 pesos a lo mucho también vas a tener que enfrentarte ante la certificación de protección civil. Eh, ese papel y las adecuaciones, si acorde a tu tamaño, va a requerir cierto costo, ¿no? acorde al tamaño de tu, de tu local. Pero, pues, podemos decir que básicamente es el costo de los extintores, las señaléticas y la certificación de un curso de primeros auxilios. Hay empresas que se dedican justamente a, a capacitarte y brindarte todos los materiales. Básicamente, digamos que se puede ofertar como un paquete, ¿no? Te capacitan, te ayudan con el trámite ante Protección Civil y te otorgan, este, te otorgan todo lo que necesitas. Esto es, es totalmente legal. De hecho, hasta en Protección Civil, cuando tú acudes, sus oficinas están en Plaza Loreto, me parece, en la parte de atrás. Es un edificio que parece un pastel y está hecho como de espejo. Bueno, la parte exterior es como de espejo. Tú acudes ahí y generalmente te recomiendan que para que ahorres tiempo, contrates alguno de esos servicios, también ellos tienen eh, en, en la entrada tienen como una lista de personas que están certificadas y cuentan con el respaldo de ellos para darte este, este curso. Otro de los costos que debes de tomar en cuenta es pues básicamente el costo de tu tiempo por todos estos trámites y también que vas a tardar uno a tres meses, entonces tienes que tener un capital de trabajo de uno a tres meses para pues para tenerlo contemplado, ¿no? Pero es bien importante aclarar que eh, si evaluamos el costo de oportunidad te conviene tener todos los papeles en regla, a arriesgarte a alguna clausura o a arriesgarte, porque la clausura puede ser como una sanción o puede ser una clausura definitiva. Regularmente la ley establece que tú tienes derecho a, a tres clausuras como sanciones y a la tercera llamada de atención pues ya es clausura definitiva, ¿no? Entonces, estos, estas clausuras son mínimo de 5 mil pesos y haciendo nada más acorde a la falta que hayas tenido. Y bueno, si tú lo analizas, básicamente estás pagando ese dinero por nada, ya que de todas maneras tienes que hacer esos trámites, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad sí es muy alto, sí, sí conviene para cualquier giro regulado tener esta clase de permisos para poder abrir. Entonces, otro de los costos importantes en el caso de las licencias de funcionamiento si supongamos que soy una misalana y quiero vender alcohol, que es algo muy común es identificar bajo qué rubro entro ya que la ley de aquí de Puebla establece como diversas categorías acorde a la clasificación de lo que tú quieras vender pero en función del alcohol por ejemplo, la más barata es la función de baños con, con, de, con servicio de botella abierta ¿no? esto se establece específicamente para baños de vapor donde a la gente le gusta consumir una cerveza adentro ¿no? ese es el servicio más barato después sigue eh, la miscelánea con venta de cerveza después sigue vinatería, después sigue cervecería, pero es importante recalcar que cervecería no se refiere a un restaurante donde venden cervezas simplemente es a, a los famosos depósitos que todos conocemos después viene un rubro que no ha sido actualizado desde 1913 que es el de la pulquería ¿no? eh, a partir de estos rubros que ya empiezan a haber restaurante bar este, discoteca también hay uno que me parece que se llama videoteca con, con venta de, de, de bebidas alcohólicas ya empiezan a adquirir una regulación bastante bastante más digamos más coercitiva más, exacto porque, por ejemplo, no puedes poner ninguna pulquería, ningún bar, ninguna discoteca dentro del primer cuadro de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, aquí empie empiezas a identificar ciertas cosas que a lo mejor al momento de que tú rentaste el local, no estabas no estabas eh, informado al respecto. Ya que no hay mucha información. Debes, debes de acudir directamente a las oficinas para que te den toda esta información, ¿vale? Entonces... Yo creo que lo más importante a la hora de poner cualquier negocio, ya sea empezar una obra, ya sea eh, vender una en tu tienda, empieces a vender cervezas, por ejemplo, o que quieres poner tu, tu marca de mezcal, lo más importante es acudir a las organizaciones pertinentes. En este caso, puedes empezar con el ayuntamiento, en las oficinas centrales que están en, en Reforma, en la avenida Reforma, y de ahí te van a canalizar específicamente a qué oficinas debes ad, ad, acudir acorde a tus necesidades particulares. Lo más importante es conocer la normativa para saber cuál es el proceso y tener un presupuesto acorde a los pasos que vas a necesitar.
0: Muy bien, Dan, pues creo que estos elementos, eh, con estos elementos, pues ya nos puede dar una idea, ¿no? De a dónde acudir, cuál sería el costo al cual te enfrentas, tomarlo en cuenta también para tu capital de trabajo y, y sobre todo, eh, pues que todo esté en el margen de la ley, ¿no? Entonces, son aportaciones demasiado valiosas. Te agradezco, Dan, por tu participación. Y bueno, pues nos despedimos. Agradecemos tu atención. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Muchas gracias.